0: 看到过一个拆二代的故事，很是唏嘘。阿荣，上海本地人，在南桥有一套房子，后来父母的老房子拆迁又分到了两套房，几乎与此同时，他父亲的五金厂又遇到拆迁，又分到了大量的拆迁补偿款。大家想想，这是在上海，手握三套房子，还有大量现金，妥妥的人生赢家呀！靠拆迁实现了一夜暴富的机会。本来阿荣是一个很普通的上班族，过着两点一线的生活，结婚买房还欠了十三万的房贷。生活说不上是大富大贵，但是也挺幸福的，每天陪陪孩子玩闹，生活很稳定。这个平静的生活都随着阿荣的一夜暴富被完全打破了。手里有了钱之后的阿荣，心态发生了很大变化。他再也无法忍受像上班那样一点一点的赚钱，也再也回不去那种规律稳定的生活。首先，他拿出了30万的存款，在家杠杆炒股，小试牛刀。但是，因为他根本什么都不懂，很快就赔了一个底朝天。这点钱没有伤到根本，他很快就用存款把窟窿填平。原本以为阿荣会就此收手。谁知自从一夜暴富之后，他就很难再回头了。他看不起一个月赚几千块这种小钱，只想着走偏门赚快钱。很快，阿荣就迷上了足球赌博。一开始他的运气很好，一个月下来赚到了好几万。他感觉钱这么好赚，于是越赌越大，幻想着可以年入几百万。结果，他再一次赔了一个底儿朝天。他不仅把名下房子抵押得来的钱全部输光，还因为借高利贷背上了近两百万的债务。后来夫妻离婚，家人把房子全部拿出去抵债，还拉下脸四处借钱，总算替他把债还清了。可是他并没有洗心革面，背地里又开始赌球，欠了一百多万的债。直到最后，老父母的拆迁房被他赔了进去，自己。也锒铛入狱，阿荣才不得不终止赌博之路。三套房子、所有存款、安稳富足的生活，还有父母所有的财产，至此全部化为乌有。仔细想想，导致阿荣倾家荡产、妻离子散的根本原因，是因为赌博吗？那只是表象。真正导致阿荣悲剧的根源在于。一夜暴富让他的心态发生了扭曲，他不再满足于按部就班的上班赚钱，即使没有赌博，他也会因为这样或那样的事情陷进去的。如果作为一个普通的上班族，即使第一次亏本，他也会很快收手，因为他根本没有什么资本。但是作为一个拆二代，他觉得自己有资本，输钱之后，他想的不是及时收手，而是翻盘。输得越多，翻盘的愿望就越强烈，最后越陷越深，走上了不归路。原本靠自己打拼可以保持安稳富足的生活，结果因为一笔从天而降的拆迁款，家庭变得七零八落，千疮百孔，自己的后半生也被彻底毁掉了。赚钱是一件很难的事情，多少人慌慌张张，不过图碎银几两。可有些人触动了命运的机关，轻轻松松就获得了普通人一辈子也赚不到的钱，但钱来的太猛烈、太容易，很容易干扰我们的正常认知。不懂珍惜，又不会掌控自己的欲望，最终只会被财富反噬。没有人能吃一辈子运气的红利，靠运气赚到的钱，最后都会靠实力输掉的。在一档叫做《和陌生人说话》的节目中，陈小南曾采访过一位北京的拆迁暴发户李旭。2011年，李旭位于北京昌平区的房子拆迁，他分到了三套房子，还有一大笔赔偿款，一下子成了身家千万的暴发户。李旭觉得这么多钱是自己一辈子都花不完的，于是火速辞掉了工作，每天跟朋友们一起混迹于夜总会、酒吧等场所。一掷千金，醉生梦死。很快，看着账面上不断缩水的金额，李旭有些犯愁。于是，他开始做服装生意，还四处投资，但无一例外，全部失败了。短短几年时间，李旭的千万资产挥霍一空，还欠了几十万外债。父母被他气进了医院，妻子也失望至极，和他离了婚。倾家荡产的李旭。依然沉浸在过去的幻境中，他已经没有办法回到过去那种踏踏实实靠上班赚钱的生活。每天想的，就是怎么捞快钱，怎么走捷径，然后再过上那种大把大把花钱的日子。古人说得好：“由俭入奢易，由奢入俭难。”尝到过随意支配财富滋味的人，又怎么能回到为了一毫一厘？精心算计的结局里呢，很多时候，我们总觉得过着每天还房贷、按部就班的生活是一种悲剧。可是没人想到，暴富之后再过几年看，却是一个更大的悲剧。其实你到网上随便搜一搜，像这样突发横财，然后又在短短几年内败光所有财产，回归赤贫、众叛亲离的人，还有很多很多。杭州拆二代败光家里的四套房，老人孩子面临无家可归的境地。海南四十二岁男子做了近十七年的冤狱，获得了一百六十万元的国家赔偿，最后他挥霍一空。后来因为偷邻居家的牛，再次进了监狱。美国曾做过一个统计，发现彩票中奖者的破产率极其高，大部分头奖得主在中奖后不到五年内。因为挥霍无度等原因，变得穷困潦倒。美国有一位老爷子，中了 3.14 亿美元的超级巨奖，打破了当时彩票最高中奖记录。但是仅仅用了六年时间，他就把钱挥霍完了，而且背上了债务，走上了家破人亡的绝境。孙女吸毒自杀，自己得了癌症，为了糊口和还债，自己72岁了还在工作。财富只是在他们手中短暂停留，就如同流沙一样，无可挽回的漏出去了。暴富之后，往往紧随而至的是暴惨，这里面有太多的人性欲望和金钱观被扭曲的缘故。在心理学上，有一个词叫做“快乐敏值”，简而言之就是让你感到快乐的那根基准线。以前按部就班工作时，一个月赚几千块钱就很开心。以前还房贷时，周末下一顿馆子就很欢乐。以前没钱购物时，晚上去公园逛一下就很满足。但暴富之后，你的这种敏值被人为抬高了，这种简单的生活和快乐，你再也无法拥有了。以前的消费水平，以前的生活水准，根本刺激不到你。你需要花更多的钱去追求刺激，让自己感到快乐。然而，钱毕竟是有限的，不断追求刺激，自己却没有能力驾驭，最终也会化为乌有。有一段很精辟的话：“你永远赚不到超过你能力和认知范围的钱，除非你靠运气。但是，靠运气赚的钱，最后很可能又会靠你自己的实力亏掉。”这似乎是一种必然。这个世界最大的公平在于，当一个人的财富大于自己能力和认知时，社会或世界有超过一百种的方法来收割你，直到你的能力和财富匹配为止。有一次去三亚旅行，导游说，大概十年前，在房价还没有涨起来时，他听从一个客户建议。用很低的价格在三亚的核心地段买了一套房子，后来房价蹭蹭的涨，他买的那套房子总价很快就涨了一百万。这时他有点心动了，就把房子卖掉了。然而，后来那个房子还在继续疯涨。导游说，如果他晚脱手几年的话，可以多赚几百万。但导游说起这件事时，语气非常释然。他说了一句。让我回味很久的话，也许我命里就只能接住一百万，再多的话，我不知道自己还能不能保持平常心。赚到一百万之后，导游和妻子的生活轨迹并没有改变，他们还是兢兢业业的工作打拼，在三亚过着安定平和的日子。是的，与其每天想着一夜暴富，不如认真想想。以我自己的能力，能够接住多少钱呢？靠运气获得一千万，和靠自己努力赚一千万，是截然不同的。前者此生拥有最大的财富是一千万，每花一分钱就少一分，挥霍完了之后就会回到原点；而后者，一直都会有稳定的收入，还可以赚更多的钱。他们有能力驾驭自己的金钱。也不会发生太多的变故，这就是本质的区别。王健林这么有钱，但他的行程还是按照小时来算。李嘉诚即使已经拥有了巨额财富，依然每天六点半雷打不动地起来工作，因为他们的财富不是凭空而来的，而是通过奋斗来的。而在这个极具财富的过程中，他们的能力和认知水平也在稳步提升。最后，无论财富达到什么高度，都与他们自身是相匹配的。只要一直奋斗，财富不仅不会轻易流失，而且会持续增值的。比你有钱、比你聪明的人，比你还要努力，这就是世界的真相。比起期待一夜暴富，不如一步一步去提高自己承受财富的能力。比起那些遥不可及的梦想，不如认真想一想，如何把月薪从五千提升到六千。不论从短期还是长期，都是最符合实际的。所以，你能够过上什么样的生活，不是取决于你能不能暴富，而是你不靠运气，靠自己的能力，能够过上什么样的生活。老话说：“良田千亩。”不如搏技傍身。对于我们普通人来说，与其渴望一夜暴富的神话，不如一步一个脚印的，去让自己成长，与每一个奔跑在奋斗路上的人共勉。